0: Psicologia para todos Na Antena 1 Horas Com o Dr. João Ribeira Olá Dr. João Ribeira
1: para viva Rosa
0: Então a nossa vida é oh. feita de ciclos
1: ah, Muito bem <risos> Pois é, olha que agora que diz Isso é bem verdade, é sempre feita de ciclos Tem razão, não é? é sempre... Pela minha experiência é Que interessante isso é, olha, é um tema, um tema que se calhar Deveremos vir a debater um dia destes. A feita de ciclos e a percepção dos ciclos da vida.
0: Estou interessado. Quem sabe? Muito <risos> quem bem. Sabe, quem sabe o doutor João Ribeiro? Vamos falar disso com vamos certeza falar disso, Um
1: tema que me deixa curioso. Não, mas, mas hoje
0: vamos falar do quê? Neste vamos... nosso
1: encontro. Eu, eu venho-vos propor um mini-ciclo, neste caso duas conversas, mas que têm por base uma, uma visão de como o ambiente. Isto é, o nosso entorno e, sobretudo, a nossa experiência, as nossas vivências, um, ajudam a reconfigurar permanentemente o cérebro e a remapear o cérebro. Não em termos de áreas uh, funcionais macro, não é? Portanto, os lobos continuam a ser os mesmos, estão lá no mesmo sítio, mas uh, cada vez mais uh, sabemos que. Onde vivemos, com quem vivemos Como nos relacionamos com as pessoas A língua que falamos Fazem com que os nossos cérebros se configurem de forma Diferente De um contexto para o outro E, e na próxima conversa falaremos de outro fenómeno Também extremamente importante Na, na, na modificação do cérebro Mas isto deixamos para a para, semana para, para
0: a próxima semana Para manter
1: semana. O, o mistério Então
0: não é? um, o nosso cérebro Ou o cérebro de cada pessoa uhum. uh, Vai se adaptando precisamente ah, digamos a experiência daquela pessoa em Muito termos assim, sociais bem. ou
1: exatamente exatamente a experiência a língua que fala há o tipo de clima onde vive as cores do seu meio um, já aqui falámos várias vezes de questões de de, por exemplo, uma população grega que distingue mais tons de azul do que outras pessoas, os esquimós, por exemplo, têm mais palavras para branco que os outros povos todos do mundo, porque efetivamente é onde eles vivem, e, e isto vem, vem levar a um conjunto de investigações que versam, neste caso, muito sobre a língua que as pessoas falam, reparem, não a linguagem, a língua, ok? A falar português, espanhol, alemão, enfim, um, e a forma como o cérebro... Uh, se liga a, nestes grupos populacionais. Evidentemente e faço já aqui um parênteses que não não, não, não é hum, não é o que estamos a afirmar uh, que uh, a língua é o principal modificador do cérebro. Não é o caso. Não se sabe.
0: Também, também contará, mas não é, o, não é o essencial. Não se
1: sabe. Não, não, não vamos arriscar a dizer que é o principal. É sim um fator extremamente importante. Porquê? Nós já falámos aqui várias vezes que a a língua que nós falamos Seja ela qual for É em boa verdade uma forma De nós expressarmos As nossas vivências não é? Claro. é uma forma de expressar O que eu experiencio A cada segundo, a cada momento Ora, a forma Como eu utilizo determinadas palavras E as expressões que eu utilizo Para descrever o meu real Têm um efeito muito direto Na forma como o cérebro Se conecta internamente para dar um exemplo específico, compararam-se os cérebros de pessoas que falam alemão, que é uma língua germânica, anglo-saxónica. Uh, enfim, pode ser considerada mais ou menos difícil <risos> para quem não...
0: A maioria não de, do, dos estudantes acha essa língua difícil. Claro, naturalmente, sim, e, e, é, e
1: é diferente, parece-me, parece uh, da pouca experiência que tenho com o alemão, Ligeiramente mais complexa que, por exemplo, o inglês, não é? Que é uma okay. versão, dá-me ideia, dentro das línguas germânicas, uma versão bastante mais pragmática e mais simplificada de uma língua. Mas compararam eh, falantes de alemão com falantes de árabe, okay? que é uma língua de base semítica e que, como saberão, está entre o que se chama, que se considera das línguas mais difíceis de aprender no mundo para, eh, para não-nados, não é? Portanto, claro que se a gente puser um bebê qualquer. A aprender. Filho de pais portugueses, num país onde se fala árabe, ele vai falar árabe perfeitamente bem, sem então, qualquer problema. Mas está
0: aquele exemplo de, 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 de pais que um é de uma origem, outro é de outra e ensinam às crianças duas línguas. Muito bem visto, é.
1: muito bem visto. Ora, o cérebro destas crianças vai ter que se configurar para funcionar numa base linguística, vamos supor, por exemplo, de tipo anglo-saxónico e ao mesmo tempo adaptar-se a uma língua que é estruturalmente muito diferente, segundo parece. Ora, a questão das línguas, desta língua do árabe, por exemplo, particularmente o berber, que é o que se fala no, no deserto, zonas eh, desérticas, é extremamente complexa, tanto do ponto de vista fonémico, tanto dos sons, como eh, eh, sintático e, e gramatical. Eh, tal como, por exemplo, eu recordo-me sempre de, de ler algumas coisas sobre japonês, que são línguas que não são diretas, isto é a mesma palavra não descreve sempre a mesma coisa hein? enquanto em português, em espanhol em francês ou em alemão, embora em português também há ali umas nuances, mas, mas pronto mas na maioria destas línguas uma palavra aplica-se a um conceito okay? nestas outras línguas tanto no árabe, como no chinês, como no japonês São línguas muito mais hum, Dependentes, como eu estava a dizer Há bocadinho, de contexto são muito, são muito situacionais São línguas em que a mesma palavra, como eu estava a dizer Vai significar um, uma coisa potencialmente Inteiramente diferente Conforme com quem eu estou a falar em que situação estou a falar Em que tempo estou a falar Em que momento estou a falar E com que propósito hum. estou a comunicar com aquela pessoa E, efetivamente, o que se verificou Para fazer uma comparação É que, por exemplo, os falantes de línguas Vamos lhes, vamos -lhes chamar Um bocadinho menos complexas Deste ponto de vista situacional Tendem aquilo que Aquilo que nós sabemos, tendem a ativar eh, cerebralmente as, as regiões temporais esquerdas. Portanto, toda, todo o lado esquerdo do cérebro temporoparietal se ativa para falar. É, é a região, por excelência, que, que toda a pessoa que, que leia um bocadinho sobre, sobre estes temas eh, sabe que está mais ligada às questões linguísticas. Bom, no caso destas línguas, eh, por exemplo, de base semítica, há uma ativação bilateral. Do cérebro, que é muito, muito interessante há, há uma comunicação Muito superior entre os dois hemisférios Através da, do corpo caloso Que já falámos, é uma estrutura Um, um feixe de fibras, se quisermos é, é, Que faz literalmente a, a ponte entre os dois lados Do nosso cérebro Isto de forma muito grosseira, mas funciona assim Particularmente a parte posterior do corpo caloso Que está muito ativa Nos falantes Destas línguas contextuais e isto é interessante, porque se pensarmos um bocadinho, eu preciso, para falar essas línguas, eu não preciso só de palavras, Entendem? ou seja, eu não posso pegar no meu saquinho de palavras o meu armazém semântico e escolher as palavras e os conectores, etc, e ordenar gramaticalmente um conjunto de palavras para um significado, não chega a isso.
0: A pessoa tem que se mentalizar para... Não, ou não. é
1: exatamente mentalizar-se, ela precisa de outras áreas do cérebro ligadas à avaliação de contexto, a uma avaliação situacional, a noções muito mais de um, big picture, portanto, de, de, de situação, de, não, é. não é, do que apenas as palavras. Eu não sei se me faço entender. Isto é, considerando a coisa de forma muito, muito, muito grosseira, o lado esquerdo do cérebro Seria a parte ligada Vamos dizer aos factos Às palavras, às coisas concretas E o lado direito É sempre o lado que até Às vezes em contextos muito coloquiais Se fala que são ligados à imaginação não é? à, à, à capacidade artística Por exemplo À visão a global das coisas é? à, à criatividade também À visão global das coisas Ora, se nós pensarmos que, um, que uma, uma língua Que implica esta análise situacional Ativa não só a parte das palavras, mas a parte ligada ao contexto começa a fazer sentido, não é? E a questão é: será? Isto carece de investigação, será que o cérebro destas pessoas que falam estas línguas pode ser potencialmente mais capaz? Uma pergunta interessante.
0: Mas há um estudo já de não não, 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 não. Estava mas a dizer não que tá tá faz, falta, faz, faz falta, falta saber isso. Faz
1: falta, isso seria interessante, <risos> faz falta, enfim, mas seria interessante porque. Se eu tenho um cérebro que é constantemente mais ativado e que está constantemente mais interconectado, uhum. à partida eu vou ter um cérebro mais funcional, melhor. E, e é curioso que agora estou-me a lembrar que. Estou-me a lembrar da matemática, certo? Eu estou aqui a fazer um salto <risos> complicado. <risos> um, mas a verdade é que os povos uh, tidos como melhores. A matemática, que é algo que envolve um raciocínio Realmente uma, uma integração muito vasta De conceitos com a matemática É ao mesmo tempo língua E eh, outros Contexto interpretação de símbolos É, é, é realmente um conjunto de e coisas é muito, bastante, muito vasto E consideram-se Melhores a matemática Pessoas hindus eh, Japoneses Chineses Finlandeses, curiosamente a matemática nasce no Médio Oriente. Que engraçado. <risos> Daí a relação Existe com as é um línguas difíceis. Não, não é? sei, não. Não, Será, é um não, talvez não. Agora, a questão de serem melhores A matemática, porque antes dizia-se que era uma questão dos símbolos de, de, de funcionarem são hum. línguas que muitas vezes são escritas com hum, com símbolos mais do que aquilo que nós consideramos uma letra. Não é? São mais pictóricas. Se eles utilizam, em alguns casos, pictogramas e dizia-se que era por causa disso, né? era mais fácil interpretar o número, mas o número em si não é diferente de uma letra, é, é só um desenho diferente. Será que porventura, porque falam uma língua uh, mais complexa, no geral os cérebros destas pessoas são melhores a lidar com, com noções matemáticas e noções complexas?
0: Fica a questão. Poderia ser uma, um, um Pode tema ser interessante. Pode ser que alguém nos consiga ajudar, talvez, não
1: é? Talvez, um, não, não talvez. Não há muito estudado sobre isto. Mas a verdade, e, e concluindo, a, a ideia é mesmo esta. É que pensemos sempre que o nosso cérebro é o produto das nossas vivências. Ok? E, portanto, muitas vezes me perguntam sobre questões de criatividade. Rosa, ainda há um coadinho-te tema. E perguntam-me, ah, mas como é que eu posso ser mais criativo? Pois, justamente, treinando o seu cérebro para ser criativo. Como? Resolvendo problemas Encontrar problemas para resolver, literalmente Relacionar-se o mais possível com pessoas diferentes Para encontrar modelos diferentes Para ter que interpretar pessoas diferentes Para, no fundo, fazer com que o meu cérebro se torne flexível Se torne uh, ágil E assim, por exemplo, eu desenvolvo a minha criatividade Porque a criatividade é uma, uma competência Um conjunto de competências e de processos Que não está num, num sítio no cérebro e depende imenso da interconexão das áreas cerebrais. Ora, portanto, aqui temos a ideia de que tudo aquilo que eu faço ou que eu não faço e, portanto, a tal história de limitarmos muito as nossas experiências a contextos às vezes muito fechados, muito reduzidos, está certamente a prejudicar a nossa agilidade cerebral, por exemplo.
0: Portanto, o melhor é terem mesmo experiências, não terem medo de Irem em frente.
1: De aprender coisas novas e ter, de tentar... terem
0: desafios, não é? Sim, de forçar o cérebro a reconfigurar-se. Está combinado, nós voltamos daqui a oito
1: dias. Até a próxima.
0: Neuropsicologia para Todos. Na Antena 1 Horas. Com o Dr. João Ribeira.